0: Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast dedicado ao mercado imobiliário e à partilha de conhecimento das melhores metodologias para os consultores imobiliários 4.0. O meu nome é Bruno Fernancio e vou ser o vosso host neste podcast. Se ainda não fizeste e queres acompanhar o nosso canal, subscreve-o nas plataformas da Apple, Spotify e Google. Mas mais tarde, gosto de dizer que quem aprende vence, mas quem partilha cresce. Por isso, para além do conhecimento que tu vais adquirir, partilha com a tua equipa para que o sucesso de um possa ser o sucesso de todos. Vamos ao episódio. Pedir referências é uma parte crucial do sucesso no mercado imobiliário em Portugal. No entanto, nem sempre é fácil pedirmos referências, pelo menos de uma forma eficaz, e é por isso que nós estamos aqui para discutir algumas estratégias e alguns hacks de referência que todos os profissionais do mercado imobiliário devem considerar. Em primeiro lugar, é importante compreender o quão vital são as referências no negócio imobiliário. Cerca de 90% dos profissionais do mercado imobiliário em Portugal obtêm a maioria, a maioria dos seus negócios através de referências. Isso significa que mais de 80% das transações imobiliárias, de acordo com o benchmark que nós fizemos, vem de clientes ou parceiros que foram recomendados por outras pessoas. Portanto, é seguro dizer que as referências são a espinha dorsal ou pelo menos uma parte significativamente grande do sucesso. Muitas vezes nós cometemos o erro de deixar as referências acontecerem de uma forma natural. É um erro. Embora seja fantástico que as referências ocorram de uma forma orgânica, principalmente quando estamos a cuidar bem dos nossos clientes, é importante, é fundamental que não subestimos a importância de uma abordagem estruturada para o pedido de referências. Bom, primeiro é importante perceber que as referências não se limitam apenas aos clientes anteriores, ou seja, mesmo os profissionais que possam ter poucas transações no currículo podem receber referências de pessoas que ainda não trabalharam diretamente consigo. E isso acontece porque as pessoas confiam em ti, em nós, sabem que somos ou que és conhecedor do mercado e que cuidas bem dos seus clientes, dos seus familiares dos seus amigos, portanto nem todas as referências são efetivamente orgânicas ou de pessoas que trabalham contigo então agora o desafio que existe é como é que se podem pedir referências sem ser demasiado insistente sem ser demasiado intrusivo pedir referências de uma forma direta pode efetivamente ser intrusivo e indelicado é uma realidade então vamos apresentar duas abordagens de modo a evitar essa intrusão Primeira não peças nomes ou números de telemóvel dos clientes dos teus amigos ou vice-versa não peças nomes e números de telefone dos amigos dos teus clientes Pedir diretamente os nomes e os números de telefone dos amigos pode ser de facto muito desagradável e isso pode fazer com que os clientes sintam que não têm controle sobre uma situação e que estão a fornecer informações sem consentimento Segundo não pergunte quem está a mudar nos próximos seis meses, três meses, um ano. Não interessa aqui o período temporal. Não perguntes. Essa é uma pergunta que vai deixar a pessoa igualmente desconfortável. E, além disso, acreditamos nós, e certamente tu também, que muitas das pessoas que já estão em processo de mudança até já têm um consultor imobiliário em mente. Portanto, essa pergunta pode não ser eficaz para identificar potenciais referências. Portanto não peças números, nem números de telefone e não perguntes quem está a mudar nos próximos meses há outro aspecto que gostava de falar o excesso e o excesso de importância digamos, que se dá às leads online no mercado imobiliário em Portugal dá-se demasiado valor às leads online é uma realidade, qualquer coisa é leads. As leads resolvem o problema. E eu ponho este resolve entre aspas porque eles não resolvem o problema se não existir uma estratégia, uma estrutura por trás. Existem várias razões para a abordagem na, na prioridade às leads. Primeiro, as pessoas que clicam em links para visualizar casas, essas pessoas que clicam já podem estar a trabalhar com alguém ou até já podem estar a gostar de trabalhar com alguém. Se não estiverem a trabalhar com alguém, vão estar organizadas no sentido de encontrar alguém. E na maior parte das vezes esses cliques já são cliques, digamos, em quantidade. Ou seja, não serás o primeiro, não serás o último. E a minha pergunta é, tu queres mesmo englobar-te nesse rol que está a trabalhar uma lead para não sei quantos consultores? Entendemos, e entendo eu, que as leads online podem ser muito promissoras, é verdade. Mas é preciso filtrar muita informação relevante e irrelevante para que possas encontrar uma oportunidade real e muitas vezes é normal sentirem satisfeitos porque se recebe uma lead porque recebeu um pedido de contato quando essa lead então traz um nome, um telemóvel ou um e-mail no entanto, muitas dessas leads podem ser uma perda de tempo deves ter muita cautela na importância que das às leads, considerando fatores de risco associados, nomeadamente o desconhecimento na, na origem, no estado do negócio a forte possibilidade, como eu disse há bocadinho, de já terem feito contacto a outros consultores, por isso, considera a chegada de referências por leads hum, algo a considerares, é verdade, mas não tenhas demasiadas expectativas sobre elas, porque elas quase certeza serão de menor relevância no que diz respeito à sua taxa de conversão, principalmente considerando aquelas que são geradas organicamente. Agora, voltamos à nossa análise. Dado que não recomendamos ou que não é recomendável pedir nomes num telefone ou até perguntar quem é que está a planear mudanças nos próximos meses, então qual é que é a abordagem que deve ser adequada para este tipo de situações? A minha estratégia favorita é pedir sem pedir. É isso mesmo. Pedir sem pedir. Como é que então isto pode acontecer? Bom, primeiro esta abordagem tem várias vantagens. Por exemplo, tu podes adequar o teu discurso para aplicar esta estratégia, uma simulação, estou a fazer tudo o que posso para estar a fazer crescer o meu negócio, este é um pequeno negócio, estou a começar, você tem alguma ideia de como é que, como é que eu posso fazer isso, de que forma ou quem é que me poderá ajudar a fazer isso? Esta frase que eu acabei de dizer contém elementos-chave que podem levar a referências, Primeiro, estás a pedir indiretamente as referências, porque estás a deixar claro que o teu objetivo é crescer o teu negócio. Estás aberto a sugestões e, inclusive, estás a ver se alguém pode ajudar. Não é um pedido direcionado, a pessoa não se sente necessariamente desconfortável. Além disso, a palavra pequeno negócio estás a apelar ao desejo das pessoas ajudarem e apoiarem pequenas empresas. Este conceito de comprar localmente, de ajudar empresários locais, é muito valorizado em Portugal. E por isso esta linguagem naturalmente atrai simpatia. Outra coisa é também... O facto de estares a pedir ajuda à pessoa, isto quer dizer que, ainda que não estejas a ser intrusivo ou, ou que estejas até a ser demasiado indelicado, a pessoa vai se sentir valorizada porque está a sentir-se próxima de ti, a sentir a tua dor, a tua tristeza e o, o teu forte desejo de crescer. Repara que o, o que se propõe é, estou a fazer tudo o que posso para crescer o meu pequeno negócio tem alguma ideia de como é que isso pode acontecer, é que esta frase é eficaz, porque estás a pedir indiretamente referências, ao mesmo tempo que estás a valorizar a opinião da pessoa. Este é um dos exemplos de como tu podes pedir sem pedir. Mas há mais, claro que não podemos só utilizar estratégias, o cliente tem de perceber o valor. Falo muitas vezes nisto, criar valor, mostrar valor. Criar valor, mostrar valor e por isso pedir referências por si, ainda que utilizes todas as técnicas e estratégias, não é suficiente. Também é fundamental proporcionar aos clientes experiências memoráveis, aquelas que se chamam os wow moments, aqueles em que fazem que os clientes se lembrem de ti e falem sobre a tua abordagem, por isso é que eu costumo dizer tem de haver estratégia, não basta apenas ter leads, receber leads, uh, dizer que, que investes para ter leads, se tu não tiveres a capacidade de criar estes wow moments. E estes wow momen, moments podem ser feitos de, qual, de várias formas, de qualquer forma, mas o, a ideia é criar impacto. Um exemplo, podem enviar um presente após a aceitação de uma proposta, podem enviar a determinado momento um relatório sobre uma determinada zona que a pessoa até nem pediu, mas no qual vai detalhado os, os fatores que levam a pessoa a poder decidir por lá, as escolas que existem, um, até o índice de criminalidade, há tantos fatores que se, podem, que se podem apresentar esses são aqueles momentos em que a pessoa não está à espera, mas tu criaste aquele momento, uau! É por isso fundamental Tu tenhas uma estratégia Tens que ter uma estratégia E essa estratégia não passa por obter apenas leads Comprar leads, como eu costumo dizer Ter uma estratégia de toda a tua ação Conheceres os números da tua ação E também, naturalmente, ter conhecimento do mercado E uma perspectiva sobre oportunidades e riscos Sim, porque vai haver uma altura em que tu vais discutir o mercado com os clientes Deves apresentar então uma perspectiva sólida Que os faça lembrar de ti e por isso não é suficientemente bom ou único dizer que és um ótimo consultor. Isso não é suficiente. Ou que tens o prémio A, B ou C, quando na verdade, por muito duro que isto possa parecer, o que não falta são consultores a ganhar prémios. Mas na verdade qual é o impacto que isso tem para os clientes? Para os teus clientes. Então define a tua estratégia. Cria a tua estratégia para que depois possas, de uma forma orgânica ou não, conseguir trazer essas referências. Porque a verdade é que uma referência que vem é quase sempre uma garantia de negócio. Pedir referências no mercado imobiliário, principalmente em Portugal, havendo tantos consultores no mercado, é sem dúvida uma estratégia valiosa, mas ela deve ser feita de forma eficaz e ao mesmo tempo subtil. Evita abordagens diretas, abordagens incômodas. Além disso, tu deves evitar sempre pedir nomes, números de telefone, Adota uma abordagem suave, cria o wow moments, como nós falámos ao longo do processo, para surpreender e encantar os teus clientes. E há, e há uma coisa muito importante, deves manter o contacto regular, deves estar visível nas redes sociais, deves ter uma base de dados em que possas ter uma estratégia de contacto e de relacionamento. Ao seguir estas estratégias e ao criares as tuas próprias estratégias, tu vais estar a construir uma base sólida para referências valiosas, Principalmente para receberes essas referências valiosas para o teu negócio. Ao longo dos nossos próximos podcasts, nós vamos continuar a explorar estratégias que vão alavancar o teu negócio imobiliário. por isso, subscreve o nosso podcast. E já agora, e porque o nosso objetivo, o meu objetivo é levar conhecimento a todos, partilha este podcast com a tua rede de influência, com os teus colegas consultores, para que estas dicas possam estar ao alcance de muitos mais.